0: Vous écoutez Dany Dissec. Eh bien bonjour, bienvenue à tous dans le podcast de Dany Dissec. Ça fait plaisir de vous retrouver. On est dans l'épisode 4. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast vite fait parce que j'en ai marre des voisins, les voisins relous. Donc euh, moi, comme je vous, vous le savez, je vis en Espagne. Donc je vais vous raconter un peu tous mes voisins que j'ai eu en Espagne. Déjà, j'en ai même en France, j'en j'ai ai jamais eu des bons voisins. Ou très rarement, mais... Les voisins, c'est comme les bons profs. Ça n'existe pas ou ils sont très rares. Eh ben, en fait, je vais vous raconter. Donc déjà, quand on était jeunes, on avait un appartement en Espagne. Donc euh, on était voisins d'été, on va dire. Et moi, euh, quand j'étais plus ado, comme je vous ai raconté dans l'épisode précédent, je suis allé vivre euh, en Espagne. J'avais 18 ans, etc. L'appartement seul, vous connaissez. Vous commencez à faire la fête. Vous respectez personne. Il y a les... les il y a les fêtes qui vous commence à faire la fête, vous faites du bruit, la musique jusqu'à tard et tout. Donc euh, très vite, c'est vrai, quand, quand on vieillit, on comprend, mais quand on est jeune, on est con. Donc euh, quand on est jeune, on est sûr d'être dans le bon délire, tu comprends pas, tu dis « ouais, ils sont tous relous » et tout. Mais je me souviens même d'une anecdote, j'avais tellement fait chier mes voisins que j'avais euh, une voisine russe et elle, ben, elle m'avait... Elle m'avait carrément vidé un kilo de sucre devant ma porte en m'insultant. Donc, euh, pour vous dire, l'ambiance commençait euh, très, très mal à l'époque avec les voisins. Mais bon, après, quand vous vieillissez, vous vous rendez compte, tu dis, ouais, j'étais un petit crétin qui respectait personne. C'est vrai, je comprends, parce que même moi, maintenant, avec ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit, ouais, c'est le retour de, de la monnaie un peu. Mais bon, après, il ne faut pas dire que j'étais aussi un... un un débile mental, euh, c'était rare aussi les occasions où je faisais vraiment des grosses fêtes et tout. C'était 18 ans, tu pètes un plomb, tu fais de temps en temps des grosses fêtes, mais ce n'était pas non plus tous les soirs, aucun respect pour personne, non, non. Moi, je vous parle de temps en temps, le week-end, on débordait, quoi. Donc, euh, pour remettre les choses à sa place. Après, ben, en bon, grandissant... Vous, vous parlez vite fait aux voisins mais on s'en foutait et tout et après on n'avait plus l'appartement et on louait, donc déjà en locataire comme je vous ai aussi raconté dans l'épisode précédent c'est différent les, les voisins étaient plus froids donc dès que, dès que je bougeais ou je faisais quelque chose, tout de suite boom, on m'attaquait euh, on m'envoyait le syndic on disait ouais t'as pas le droit de te garer ici as pas le droit de... en plus j'avais les chiens j'avais deux chiens donc les chiens, ils n'ont pas le droit. Le chat, il fait chier. Donc, euh, vous voyez, de, tous les cinq minutes, on avait des problèmes. Après, dès que je respectais pas les horaires de la piscine et tout, on m'envoyait les gens qui venaient râler. Mais eux, par contre, ils avaient le droit. C'est-à-dire, les horaires de la piscine, c'était à 5 heures. Moi, j'allais à 4 heures 40. Je me mettais dans l'eau, j'avais trois voisins sur le dos. Eux, allaient à 4 heures de l'après-midi, pendant qu'il n'y avait personne... Il Y avait aucun problème, mais parce que il me disait Ouais, mais nous, on est le propriétaire et toi, tu es un locataire, donc ferme-la. Donc, pour vous dire, comme j'ai été traité en tant que locataire, encore une fois, c'était encore une anecdote ajoutée à, au dernier épisode. Et dernièrement, après, quand on a pu être euh, propriétaire, en fait, on, je vis dans une résidence où c'est euh, moitié. Euh, propriétaire même, on va dire, c'est trois quarts de propriétaire, mais il y a une dizaine d'appartements en location, en location par une agence. Et c'est là qu'arrivent les problèmes, parce que vous avez les locations été-courte durée et les locations long terme. Et moi, dans l'appartement à côté de chez moi, un, au début, c'était un appart courte durée, donc vous avez des gens juste qui viennent l'été deux semaines et ça change. Donc ça va, bon, il y a des fois des fêtes reloues à 3h du matin avec de la musique et tout. Hein. Mais bon, tu dis ça pas, c'est l'été, euh, tant pis, quoi. Mais après, sont arrivés les gens long terme. Et en fait, c'est là que commençaient les problèmes. Donc déjà, j'ai eu plusieurs longs termes. Eu, on a eu un, un couple, c'était un Hollandais avec une Sud-Américaine. Mais quand je vous dis, j'ai jamais eu ça de ma vie... Je sais pas, j'aurais dû filmer des vidéos et les poster sur YouTube parce que c'était tellement scandaleux que même en le, décri en le décrivant, c'est incompréhensible. En fait, c'était euh, des gens, ben, ils avaient quoi 30, 35, 40 ans, max. Et en fait, ils se démontaient la gueule, mais quand je vous dis, ils buvaient, ils fumaient, ils tapaient de la coque. On les entendait et après, ils se battaient toute la journée. Donc, toute la journée, ils se battaient, ils criaient, ils cassaient les vitres et tout. Mais quand je vous disais scandaleux, ils descendaient dans le parking de leur voiture. La femme, elle cassait les vitres de, de la voiture, euh, les rétroviseurs et tout. Mais c'était plus que scandaleux. Donc là, ça a été le premier épisode, entre guillemets, choc qui a vraiment débordé. Parce que vous dites, bon, les voisins des connards, il y en a toujours. Mais là, c'était aucun respect pour personne. C'était scandale. Et finalement, il s'avérait que le mec était cherché par Interpol et ils l'ont arrêté. Donc imaginez le niveau, le niveau du voisinage. Donc c'était un bandit, en fait. Après, ils m'ont mis un nouveau mec. C'était un Sénégalais-Danois. Bon, j'ai rien contre les Sénégalais ni les Danois, mais déjà le mec, il est bizarre. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'en fait, le mec, il était aussi... En fait, il était... Né en Angleterre mais il a vécu toute sa vie en Danemark et il, avait eu, il était marié à une Danoise et il a eu un enfant là-bas avec elle. Et en fait d'abord il est venu tout seul, il m'explique euh, donc euh, d'abord on est cordial et tout, ça va, ça va, machin et tout. Et très vite euh, tu commences à sentir l'abeu, donc tu dis bon le voisin il aime fumer et tout, mais sauf qu'il faisait pas que fumer de l'abeu, il en vendait aussi. Donc là, ça commence à devenir relou. Le, le mec, de, de moins en moins, il, il, se, il, se, il se cache, en fait. Il, tu commences à puer dans toute la cage d'escalier. Il y avait des gens qui commençaient à venir. Moi, j'ai dit, il n'y a pas moyen. Moi, s'il si, si, fait ça devant chez moi, il n'y a pas moyen. Je préviens la police ou quoi que ce soit. Il y a, il, ça ne se passera pas comme ça. Et en fait, le problème aussi de ce mec, c'est qu'il avait une culture anglo-saxonne. C'est-à-dire vendredi, samedi, c'est pour ça que les anglo-saxons, c'était vendredi, samedi, obligatoirement, c'est la fête. Mais tout le temps. Mais même tout seul, en fait. Donc le mec, dès qu'arrivait vendredi, ou samedi, musique. Mais quand je vous dis musique, euh, le mec avait 45 ans, il mettait du hip-hop américain, mais vraiment violent, quoi. Je veux dire, les murs tremblaient. Je veux dire, tu as 45 ans, tu fumes des joints et tu mets de, de la musique, ça fait trembler les murs. Moi, j'ai de la famille qui vient avec moi, c'est un manque de respect total. Nous, on est propriétaires, eux, ils sont locataires, ils s'en foutent. Donc, au début, tu sais, tu vas amical, je, je tape, je dis bon, écoute, euh, je vais t'expliquer les choses, c'est tranquille. Euh, moi, je suis pas contre, tu fais la fête, tu fais ce que tu veux, mais respecte-moi un peu les horaires et tout. Et à la fin, ça devenait vraiment une angoisse. Parce qu'il arrivait tout le, tous les vendredis, tous les samedis. J'attendais le premier boum-boum contre le mur. Dès que j'entendais, ça y est, il commence à mettre son hip-hop de merde. Même si j'aime bien le rap et tout, il me, il me foutait la haine. Il m'a foutu la haine. Pendant des, des mois et des mois, il est resté plus d'un an. Et en fait, je vais vous expliquer un peu tout le déroulement. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, les conflits ont commencé parce que j'ai dit... Que, « T'es commencé à être relou avec ta putain de musique. » Donc machin et tout. Après, il a commencé à se calmer un peu parce que les voisins lui ont dit « Ouais, quand même, c'est pas la fête. Le mec, euh, il vend de la beuh, il commence à se faire griller et tout. » Donc, il s'est tout de suite calmé. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé Comme il était en conflit avec sa femme au Danemark, son fils aussi était en conflit avec un peu les deux parents. Et comme il faisait trop de conneries au Danemark... Il a fait venir son fils de 21 ans. Donc, imaginez le mec qui vient de Danemark, il a 21 ans, crise d'adolescence, parents séparés, le mec fait plein de conneries, tellement de conneries qu'il vient vivre avec son père et nous, en fait, on vit un peu... Un peu c'est où j'habite, c'est un peu la campagne. Donc, t'as rien à foutre pour un jeune. Franchement, à part un vieux de 90 ans, tu vas rien croiser. Et le mec arrive là et je dis non. Et il me dit, je vais habiter. Donc j'ai parlé et tout. Il dit, il ah, y a mon fils qui est venu, il va habiter avec moi désormais. Donc là, tu dis, bon, bon, tu sais, au début, je ne juge pas, je m'en fous, tu c'est leur vie. Tu dis, ah ben ok, tant mieux pour vous et tout. Mais sauf que le fils, il ne rattrapait pas le père. En fait, le fils et le père, déjà, ils fumaient des joints ensemble. Donc. Imagine le bordel s'appuyer la bœuf toute la journée. Déjà, je respecte aucun parent, écoutez-moi bien tous, je ne respecte aucun parent qui fume des joints avec leur fils. Vous êtes des abrutis finis et aucun respect à vous, je m'en fous de ce qu'on pense, de ce que je dis, mais vous êtes débile mental. Vous entraînez votre fils de aussi bête que vous. Quoi. Enfin bref, donc du coup, le mec il était trop con, le jeune il était trop con, il avait la haine surtout. Donc euh, si le père mettait de la musique, lui il en mettait deux fois plus. Donc là, c'était plus les week-ends, c'était l'après-midi aussi. Donc je devenais complètement fou. Et ils n'arrêtaient pas toute la journée. Et en fait, des fois, il s'embrouillait avec son père. Donc il veut, il venait. Il, venait chez, il sortait, il revenait, et dès qu'il était seul pour se venger, parce qu'il savait que moi, j'allais sortir et tout, et que son père allait se faire embrouiller par moi, ben, qu'est-ce qu'il faisait le, le petit, il rentrait chez lui, il mettait le son à bloc. Genre, une fois, 3h du matin, le mec, il met le son mais à bloc que ça rivait l'immeuble entier. Il n'y a pas que moi qui vide, hein, il y a d'autres gens. Et c'est des personnes généralement âgées qui vivent. Donc, 3 heures du matin, il débarque, il met le son à bloc. Mais comme un fou, genre, t'es en rêve parti quoi. Et il met ça du rap américain. T'as, moi, en caleçon dans mon lit, encore une fois, je me lève, j'ouvre la porte, je vais taper chez lui, je dis « Oh !» respecte les gens, j'ouvre, nuage de fumée de bœuf, mais l'anarchie, quoi, tu Et en fait, j'ai jamais compris pourquoi les gens ne respectent pas, tu après, moi, moi quand j'étais jeune, j'étais con des fois pour la musique et tout. Mais au bout d'un moment, quand je me faisais engueuler ou quoi, j'arrêtais ou j'allais m'excuser ou j'avais j'avais mes limites, des, des, des vraies limites, quoi. Mais euh, naturellement, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu fous le bordel et que si tu veux pas que tout le monde te déteste, euh, faudrait que tu te comportes un petit peu aussi, tu vois. Et là, les mecs, sans limites... Donc, euh, ça me rendait fou. Les voisins, ça les rendait fous aussi. Et j'avais la haine. J'avais la haine. Et en fait, vous savez, moi, le problème, c'est qu'après, j'ai pris ça à cœur et j'étais angoissé. Parce que chaque fois que j'avais un petit battement de mur, j'étais angoissé. J'avais l'angoisse que je vais encore m'embrouiller et tout. Ça devenait incessant, quoi. Ça devenait incessant. Et euh, même après, j'ai essayé de parler au jeunes et tout. Mais le jeune c'était un petit abruti, quoi. Et après, j'ai eu de la chance. Après un an, euh, finalement, le, en plein été, le jeune est reparti pour l'été au Danemark. Et le père m'a dit « Ah, euh, il part, vu qu'il n'a rien fait ici. » Normal, tu m'étonnes. Euh, « Il n'a rien fait ici, à part foutre le bordel. Euh, »« Je ne sais pas s'il va revenir, mais moi, je vais revenir. » Il a dit « Je pars deux mois et je reviens. Après l'été, je reviendrai. » Donc j'étais quand même blasé, parce qu'il me dit wow. « oh, Ça fait déjà un an qu'il est là. » Et là, je vous raconte en 10 minutes, hein. euh, mange-toi un, un an de son tous les week-ends, tu pètes un plomb. Tu pètes un plomb, T as envie de vendre ton appart, quoi. Et, euh, et donc, je dis, après l'été et tout, il ne revient pas. Tu vois, août, fin août, je, il ne revient pas. Je dis, ah, ça y est, il a dû abandonner et tout, il ne va pas revenir, il va rester dans son pays au Danemark. J'ai dit, trop bien, il ne vient pas. Novembre, il ne vient pas octobre, il est toujours pas là. J'ai même fait un pari avec ma voisine qui venait. Qui venait. Moi, j'ai dit, va revenir. Ma voisine, elle a dit, il ne reviendra pas et tout. Au final, c'était quoi Août, septembre, octobre. octobre, Fin octobre, il arrive. Un soir, genre à 1h du matin, il débarque quatre mois après. J'étais dégoûté. Et en fait, euh, moi, j'étais un peu surpris parce que je, que je connais... Euh, les, les montants des loyers qu'il loue, il louait plus de 1000 euros par mois. Donc, j'étais surpris qu'il puisse payer, euh, ben, que tu payes 1000 euros par mois et tu ne viens pas pendant 4 mois. Quoi. Donc, j'étais surpris de son retour, mais j'étais dégoûté. Le jour où il est revenu, j'étais blasé. Et je l'avais croisé une seule fois. Et il m'a dit oh, je serai là pour un petit moment et tout, mais c'est tout. Et par contre, il est revenu seul et très, très discret. Je ne sais pas pourquoi. Va savoir, je n'ai jamais su pourquoi, mais d'une description absolue. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il est resté, je crois, deux mois et demi. En deux mois et demi, on ne l'a pas entendu. Et d'un coup, un soir, il a tout déménagé. Je ne sais pas s'il n'a pas payé son loyer ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Et d'un coup, un soir, je vois, il commence à, à décharger, à faire des allers-retours. Donc moi, je check et en fait, je vois qu'il déménage. Et en fait, il y a, en pleine nuit, il s'est barré. Quoi. Il a fait 3-4 allers-retours et il s'est barré d'à côté de chez nous. Donc là, le jour où il est parti, je ne vous raconte pas la fête. C'était la fête. On, on était heureux, trop contents. Ça y est, plus personne à côté. es heureux finalement du calme après tant d'années. Et tout est là, heureux. Et, euh, <rire> et c'était de courte durée. Ben, ça a duré à peu près un peu plus de 6 mois. Et là, avant l'été, débarque... Euh, débarque un cubain. D'abord, c'est un cubain. Donc, euh, il loue l'appartement, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour, le mec euh, un peu fermé. Donc, tu parles pas juste bonjour cordialement, quoi. C'est tout. C'est le poire politesse. Et, euh, en fait, euh, d'un coup, on voit, deux semaines après, arriver deux poids lourds chargés. Mais vous savez, les poids lourds, les camions, les énormes camions de poids lourds chargés plein de meubles. Et là, on voit... Ils débarquent, ils, ils, ils débarquent des, euh, les lits, ils débarquent euh, les fauteuils, ils débarquent tout pour le salon et tout. Et en fait, ils aménageaient l'appartement à côté. C'est un déménagement. Ils déménageaient ben, dans l'appartement qu'ils louent à côté de chez nous. Donc on s'est dit, vu le déménagement, l'ampleur du déménagement, eux, ils sont là pour longtemps. Mais bon, pour l'instant, on n'avait vu que le mec. Mais sauf que le mec, la surprise était que il a ramené sa mère. Jusque-là, aucun problème. Sa mère, euh, je veux dire, elle doit avoir, dans les 70 ans, euh, une Espagnole calme et tout. Tu dis, au début, je, tu sais, tu juges jamais, moi, je ne juge pas au début. Bon, vous savez quoi Je crois que je suis le plus malchanceux chanceux de tous les voisins. Donc, euh, lui, il part, il disparaît, et il n'y a que sa mère. Il y a sa mère, ici, dans l'appartement, toute seule. Et on trouve ça bizarre, parce que, sur la porte, elle commence à attacher des plastiques. Et après, on la voit, elle est sale elle est, sur elle, elle est, euh, elle est toujours habillée, genre juste un, un genre de, de, de grand pull dégueulasse, elle se met des foulards sur la tête et il y a une particularité, c'est qu'elle s'enroule de, de plastique. <rire> Donc là, vous ne comprenez pas, de plastique et de serviette blanche, en fait. Donc là, on s'est dit, c'est quoi encore ce putain de phénomène encore un putain de phénomène. Et moi, j'ai dit... Et en fait, je ne comprenais pas. Mais après, le problème, c'est que ça pue. Euh, genre, devant sa porte, ça commence à puer toute la cage d'escalier. Une odeur de médicaments, vous savez. Je ne sais pas comment expliquer l'alcool médical. Mais ça pue. Et je ne sais pas ce qu'elle fabrique, cette femme-là. Donc, euh, finalement, résultat des courses, qu'est-ce qu'on voit la femme, je pense qu'elle est toquée. Okay. En fait, quand je vous dis c'est un film, il faudrait que je fasse des vidéos pour que les gens réalisent à quel point la, ce que je raconte n'est pas un mytho. Hein, c'est de, de la vérité pure et dure. La femme, quand elle sort, elle s'enroule de plastique. C'est-à-dire, elle enroule son corps, elle fait des plastiques, elle fait des nœuds et elle s'enroule le corps de plastique. Elle, sent, elle fait des bouées de plastique autour de... Elle, elle pèse 20 kg Elle pèse quoi 50 kilos Elle s'entoure de plastique comme une putain de folle. Elle est complètement tarée. Et par exemple, il y a une piscine juste en bas de chez moi. Il y a des barrières. Vous avez les barrières normales d'une piscine. et eh bien, quand elle descend, elle, elle attache des plastiques tout autour des barrières. Elle a un toc avec... Les plastiques et les serviettes blanches. Elle est complètement tarée. Mis à part ça, regardez pour dire... Bon, vous allez me dire, ouais, mais en fait, c'est lui, il est gris, il juge tout le monde. Autant, c'est lui le connard. Ben, je vais vous prouver que ce n'est pas moi le connard. Pourquoi Donc, nous, on ne dit rien. On dit, bon, elle est folle et c'est tout, quoi. La femme, tu sais ce qu'elle fait 18 heures. Donc, 18 heures, il y a des enfants qui se baignent à la piscine et tout. Et donc, moi, c'est une grande résidence. Donc, il y a, a d'autres étrangers, il y a des Français, il y a des Espagnols et tout. 18 heures, c'est une vieille dégueulasse. Hein. Elle se met à poil. Mais quand je te dis à poil, et elle se baigne dans la piscine. Et en fait, ça a choqué tellement les gens que les gens ont pris des photos. Les propriétaires, la, ils ont pris des photos de la femme à poil et ils l'ont balancé euh, au syndic ils ont dit oh c'est quoi ça il y, y a une folle qui se baigne à poil à 18h donc vous voyez c'est là que je, je perds la notion de la réalité avec le, les gens et tout ça parce que je comprends pas moi tu as 70 ans tu vois bien qu'il y a des gens je vois pas à quel moment tu te fous à poil euh, devant tout le monde et tu te baignes tu dis bien je suis pas normal c'est pas écrit euh, C'est la c'est la plage des nudistes ou la piscine des nudistes tu vois, je ne comprends pas la mentalité des gens. Je ne comprends pas le non-respect à ce point. Donc pff, Déjà, elle a commencé comme ça. Donc, elle s'est fait griller tout de suite. Elle a eu des avertissements directs. et nous ont dit, bon, mamie, euh, il est interdit de se baigner à poil. T'imagines Tu dois faire la morale à la vieille parce que euh, de ne pas se baigner à poil dans une piscine publique où il y a je ne sais pas combien de gens et des enfants. C'est dégueulasse, quoi. Et enfin bref, si ce serait que ça, bien sûr, c'est ma voisine collée à ma porte, c'est celle qui remplaçait le Danois, donc imagine la chance que j'ai, j'ai les nerfs. Et moi, au bout d'un moment, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Et sais ce qu'elle fait Elle a un outil qu'elle commence en fait, parce que nous, toutes les deux, trois semaines, il y a des femmes de ménage qui, qui lavent la cage d'escalier, etc. Et bien sais ce qu'elle fait Elle est toquée, okay. je ne sais pas ce qu'elle fait, elle met des papiers, des serviettes blanches devant sa porte. Mais ça fait qu'elle les accumule. Genre, elle en met 4, 5, 6. Et donc, ça fait dégueulasse. C'est pas fini. Elle ne fait pas que ça. Elle fume des clopes à la chaîne. C'est-à-dire, elle fume, elle fume, elle fume. elle laisse la sent tomber au sol. Elle s'en bat des couilles. et bien, tu sais ce qu'elle fait de sa fenêtre Elle les jette. Elle les jette par la fenêtre sur le parking. Donc, c'est-à-dire, en dessous de sa fenêtre, c'est devenu le ghetto. Tu as des serviettes blanches. Tu as des chewing gum parce qu'elle fait. Clop, chewing-gum, clop, chewing-gum, chewing Mais genre, quand je vous dis, elle doit fumer 4 paquets par jour. Hein. C'est pas... Euh, je fume un paquet, ça va. Et donc, le parking entier, il y a des clopes dégueulasses de surtout le parking. Et moi, elle a commencé à foutre de la cendre et tout devant ma porte et tout. Je deviens fou. Les, donc, j'ai commencé à rouspéter au syndic. Après, ça n'a pas suffi. Et j', là, j'ai parlé à l'agence qui louait. Même eux, ils m'ont avoué. Ils m'ont dit... « Daniel, on est désolé, on sait qu'elle est complètement tarée, on ne sait plus quoi faire, on lui a averti plusieurs fois, et euh, elle continue. » Donc, euh, donc euh, là, on essaye de la virer, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont signé un contrat, donc ils ne peuvent pas la virer. Mais je vous, vous dis, moi, quand je vois, je vis des trucs comme ça, je me dis « Mais putain, en plus, je, on, est, on est tellement bien, on, on est là, il fait beau, Attendez le téléphone sonne, ouais désolé je reprends, non juste pour vous dire qu'on est là, on est bien, on a une belle vue sur la mer et tout, on est tranquille et je te dis je me fais pourrir la vie par une connasse, avant c'était un connard et maintenant c'est une connasse, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, j'aime pas être vulgaire, mais il n'y a pas d'autres mots, comme j'ai dit moi je moi, sais pas à mon âge je vais faire la morale à la vieille et je comprends pas quoi, que les gens se comportent comme ça et qu'ils ont autant un manque de respect parce que là, c'est t'as plus de respect pour personne ni pour les enfants, tu te baignes à poil les cages d'escalier, les laves, elles fout des serviettes dégueulasses devant mais deux minutes après, elles jettent les clopes dans, mais quand je vous dis, c'est 50 mégots de clopes elles les fument à moitié, en plus elles les fument pas entières c'est la folie donc, pour l'instant, je dois me manger cette putain de vieille à côté et avec son odeur d'alcool bizarre, là. Mais maintenant, on fait opération coup de pointe. Si elle met des putains de trucs dans... des serviettes ou quoi dans la cage d'escalier, on va lui tout enlever et on lui met des mots parce que c'est plus la fête. Au bout d'un moment, il faut, faut être strict avec les gens. Sinon, 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 sinon c'est la porte ouverte. Et déjà, déjà c'est la porte ouverte parce que même avec les investissements elle continue. Elle s'en fout, elle est là. Elle est complètement tarée. Vous savez quand elle va jeter la poubelle, elle elle prend pas la poubelle comme tout le monde dans la main et tu vas jeter ta poubelle ou tu la mets dans ta bagnole. Tu vas la... non, elle elle la traîne au sol comme ça, comme si c'était un sac de patates. Elle traîne sa poubelle au sol et elle avance comme ça en fumant. On dirait un zombie, frérot. Elle fait flipper, elle fait flipper et elle pue la merde. Et elle pue la merde. Et moi une anecdote pourquoi je j'essaie un peu aussi tout ça parce que bien évidemment la chance que j'ai. Un jour, je sors de chez moi. Et qu'est-ce qui se passe euh, Je sors de chez moi, je commence à descendre les escaliers. Et j'entends Ayuda, Ayuda. Et je dis Putain, qu'est-ce qui se passe Et je la vois là, elle a la grande porte ouverte à côté de chez moi. Elle me dit S'il te plaît, viens m'aider, viens m'aider. En espagnol, tu vois. Donc euh, moi, je suis même regardé que je ne suis pas un enfoiré. Je dis Bon, la mamie, elle est en train de canner, je vais voir ce qui se passe. Donc je rentre, euh, je rentre chez elle. Et en fait, elle s'était, euh, elle s'était pris euh, la porte du frigo en plein de tête. La porte du frigo s'était décrochée. Et en fait, elle était à moitié un peu dans les vapes quoi. Et en fait, j'ai remis sa porte de frigo, mais même si elle était cassée, j'ai replacé etc. Et je j'ai parlé vite fait et tout. J'ai compris tout de suite qu'elle était folle. Genre, je remettais, je remettais la porte et tout. Et je la bloqué et tout. Et j'ai dit l'ouvre plus parce que maintenant il manque une pièce. Euh, et tu peux pas la réparer. Il faut appeler le mec de l'agence, il va venir te réparer et tout. Et la meuf, c'est genre, tu parles à quelqu'un et elle te répond, tu veux un tournevis Tu veux un tournevis Tu veux un tournevis Tu veux un tournevis, veux un tournevis Et je disais, non, mais tu m'écoutes ou quoi Elle disait, et elle me répondait que ça. Tu veux un tournevis Tu veux un tournevis et Je dis, bon, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, mamie, elle est complètement chez père elle est perchée, mamie. Elle est restée là-haut. Et je la voyais. Et tu vois, elle fume des clopes, elle fume des clopes, elle fume des clopes. Et elle a des plastiques partout. Et genre, euh, sa valise et tout, elle a tout euh, chez elle. C'est aménagé normal, mais genre, au milieu, t'as une valise jetée au sol. C'est tout au sol. C'est le ghetto. Après, comme j'ai dit, dit à l'agence et aux gens euh, du syndic, moi, chez elle, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut même chier au sol. Je m'en fous, c'est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Mais j'ai dit ça à l'extérieur. Un minimum de respect à l'extérieur, tu vois. Moi, tu sors devant ta porte, t'as 200 200 serviettes blanches, dégueulasse, mais ça pue l'alcool la, de pharmacie. As envie de, point, as envie de vomir. Mais à ce point, tu as envie de vomir, c'est hardcore. Et là, dernièrement, ben juste cette semaine, elle a finalement après autant d'avertissements, ils ont viré ses serviettes, c'est les femmes de ménage. Hein, c'est pas moi. Et pour l'instant, elle respecte parce qu'elle a eu encore des avertissements de, de de l'agence, donc pour l'instant elle respecte en moins l'extérieur bon elle, elle continue à jeter ses clubs par la fenêtre ça fait dégueulasse mais bon, je pense qu'ils vont finir par la virer, je vous tiendrai au courant et j'espère que ça arrivera assez, assez tôt parce que j'ai hâte de reprendre mon calme et voilà pour vous dire euh, à tous ceux qui n'ont pas de chance parce que je sais qu'il y a plein de connards comme voisins mais après il y a aussi des fois des belles rencontres, nous on a ont, des fois, très rarement, mais bon, des fois, tu as des bons voisins. Mais je sais que la plupart de gens, euh, ils, ils vont comprendre ceux qui ont des voisins pourris, ils vont rigoler parce que ça arrive à tout le monde. Mais euh, c'est des histoires incroyables, quoi, je trouve. Parce que tu enchaînes les deux, les deux histoires d'affilée, tu dis putain, les nerfs qu'il faut avoir. Et je comprends pas, voilà pourquoi il n'y a pas un, un minimum de respect de plus, quoi. Et pourtant, je vous dis, je suis vraiment poli, gentil. Euh, etc. <rire> enfin bref, euh, j'espère que ça vous a plu, que vous aussi, vous avez des, si vous avez des histoires, n'hésitez pas à commenter, à me raconter un peu vos histoires dans les commentaires ou quoi que ce soit. J'espère que, que l'écoute vous a fait plaisir. Après, je voulais vous dire que je serai de retour ce mois-ci également pour le 31. Mardi 31, si je ne me trompe pas, c'est Halloween. Et je vais faire un podcast spécial Halloween. Et je vais vous faire une histoire d'horreur que je suis en train de préparer. Je vais faire avec de l'audio et tout. Ça va être une tuerie. Donc, euh, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez écouter tout ça. Donc, euh, on se retrouve mardi 31 pour le spécial Halloween. Et je vous dis bon week-end à tous et kiffez et faites une bise à vos voisins. Bisous, ciao, ciao. Merci pour votre écoute. À bientôt.